0: Ich heiße nicht nur Tim Derksen, sondern auch Niklas und euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Insights. Heute reden wir mit Lukas App, Leaks Ü, über das Thema, das er am Freitag gehalten hat. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Lukas. Schön, dass du einschaltest.
1: Ja, ich habe eingeschaltet hier.
2: Übrigens bist du ja nicht in irgendeinem Insights-Podcast. Du bist hier auf den Platz 18-Podcast, ja? deutschland in den Religion-Charts, das muss man dazu sagen. Ja, das wollte ich einfach sagen. <lacht> Danke an alle, die uns dahin gebracht haben. Ja, wir hätten es nie ohne euch geschafft, muss man dazu sagen. <lacht> Danke an alle unsere für Supporter für von war. Tag 1. Du meinst äh, letzte Woche, seit ja, letzte genau. Woche, die dabei genau. sind. Ne? Lukas, du hast ein Thema über zweifeln gehalten, um jetzt zum Punkt zu kommen, um serious zu werden. Glaubst du? Man kann ein Glaubensleben ohne Zweifeln führen.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich denke, Zweifel und Glaube gehört extrem zusammen. Und ich denke gerade, in, ja, vielleicht sogar in unseren Kreisen, sind Zweifel verpönt, fast schon. Ähm, wenn man im Glaubensleben zweifelt, man wird, es wird fast schon gesagt, du bist kein guter Christ, weil du zweifelst. Aber ich denke, Zweifel ist etwas, was jeder erlebt, was ich erlebt habe, was ich denke, ihr beide auch erlebt habt. Und was jeder Christ, soweit ich Christen kenne, ähm, erlebt hat. Und deswegen glaube ich absolut, dass das etwas ist, was jeder erlebt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du denn ganz kurz zusammenfassen, worüber hast du gesprochen, wen hast du als Beispiel genommen, um über Zweifel zu predigen?
1: Ja, also in der Bibel haben wir ganz viele Zweifler. Deswegen ähm, war die Auswahl relativ Groß. Also man kann mehrere Personen nehmen, wenn man über das Zweifeln reden will. Mir wurde es vorgegeben in dem Fall, dass ich über den Jünger Thomas rede. Ähm, fand ich sehr cool und ja, um das zusammenzufassen ganz grob, es ging um Thomas, um die Begegnung, wo Jesus auch verstanden ist, wo er den Jüngern erschienen ist, aber Thomas nicht dabei war. Und dann kommt Thomas zu den Jüngern und die erzählen ihm davon, dass sie Jesus gesehen haben und er kann das nicht glauben, er zweifelt es an und dann ging es halt um Zweifel und dass wir trotz Zweifel Jesus begegnen und auch Gott erkennen können in unseren Zweifeln.
2: Heißt Zweifeln, also wenn wir jetzt von Zweifeln reden, heißt Zweifeln, du zweifelst an der Existenz Gottes, heißt Zweifeln, du zweifelst an deiner Heilsgewissheit, sagen wir, ich bin mir nicht sicher, ob ich in den Himmel komme, ja oder nein, obwohl ich das vielleicht angenommen habe, Oder also wie äußern sich Zweifeln, weil ich kann über mich zu 100% sagen, ich weiß, dass es Gott gibt und ich weiß, dass ich mein Heil habe, heißt das, ich bin frei von Zweifeln?
1: Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, Zweifel kann super viel sein. Es kann sein, dass man eine Zeit lang an der Existenz Gottes sogar zweifelt, obwohl man Christ ist, gerade irgendwie Schwierigkeiten hat, das glauben zu können, dass Gott wirklich gerade da ist und gerade zu mir spricht, wenn ich die Bibel lese zum Beispiel. Es gibt auch viele, die an ihrem Heil zweifeln. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin mir bei den beiden Sachen sehr sicher, kann es ja immer noch andere Sachen sein, die dich zum Zweifeln bringen. Ist es gerade irgendeine Lebenskrise und du denkst, meint es Gott wirklich gerade gut mit mir oder führt mich Gott doch irgendwie einen schlechten Weg? Das kann ja alles Mögliche sein, was man anzweifelt.
2: Das war nämlich so ein Ding, als ich äh, gesehen habe, dass über das Zweifeln geredet wird, also, beziehungsweise über Thomas, ich habe mir schon gedacht, dass es über das Zweifeln geht. Da, da war für mich erstmal so, ja, okay, ich habe jetzt nicht so das Problem mit, ich habe sehr starke andere Probleme im Glaubensleben. Äh, aber nach dem Thema habe ich gecheckt, dass ich sehr wohl meine Probleme mit Zweifeln habe, dass ich Zweifel nicht nur in den, ja auch auf jeden Fall in den Grundfesten äußern, sage ich mal, aber gerade im Alltag. Du, wenn ich jetzt theoretisch sagen würde, ey, ich glaube, dass mich Gott jederzeit mit Geld versorgt, nehme ich das für mich auch so an, oder lebe ich im Alltag mit einem Zweifel und sage, hm, nee, ich glaube, da muss ich noch was für mich rausholen, da muss ich was für mich rausholen, da gebe ich weniger ab. Ähm, womit ich, glaube ich, am Ende zweifle. Weil ich zweifle daran, dass Gott mich wirklich immer finanziell versorgen wird. Als Beispiel, das kann man auf jeden Bereich beziehen. Ne? Äh, und so habe ich einfach gecheckt, dass es das für mich ja voll das aktuelle Thema ist. Auch wenn, also Ich weiß, dass Gott existiert, ich habe trotzdem Zweifel an also an dem Handel in Gottes wahrscheinlich dann
0: Hast du schon in deinem Leben Zweifel erlebt? Und wenn ja, möchtest du die mit uns teilen?
1: Wie ich ja schon gesagt habe, habe ich auf jeden Fall Zweifel erlebt, mhm. in verschiedenen Facetten. Zum Beispiel Anfang des Jahres ähm, hatte ich eine Phase, wo mir Gott einfach voll fern schien, wo ich Bibel gelesen habe oder verschiedene Sachen gemacht habe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, Gott ist nicht da bei mir gerade in meiner stillen Zeit. Und da habe ich so gezweifelt, ist diese Beziehung zwischen mir und Gott überhaupt noch intakt? Haben wir überhaupt noch diese gute Beziehung? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und ich habe mich gefragt, was habe ich gemacht? Und so daran gezweifelt, dass Gott da ist und ich musste da einfach irgendwann erkennen, Gott war die ganze Zeit da. Es lag einfach nur an meinen Gefühlen, die mich da irritiert haben, meine Zweifel, die mich da ja, in die falsche Richtung geführt haben. Obwohl ich das nicht wirklich so gefühlt habe, war Gott auch in der Zeit mir besonders nah.
0: Das habe ich auch schon mal ähnlich erlebt, dass ich, wenn ich zweifle, gar nicht unbedingt, wie Philipp sagt, so an der Existenz Gottes zweifel ich zweifle eher so an den Zusagen, dass ich zweifle, dass mein Gebet wirklich jetzt vielleicht gerecht ist, dass mein Gebet ankommt und dass Gott es gut meint. Oft habe ich dieses Gefühl, was du auch mit ich glaube, Hans-Peter Reuer reingebracht hast, mein Gefühl kommt, mein Gebet kommt nur zur Zimmerdecke und dann sagt Hans-Peter Reuer eben, weiter muss es ja auch nicht gehen, also Gott ist im Raum. Und äh, so habe ich mich auch oft gefühlt, dass ich dachte, ich lebe so in meiner Blase und Gott ist außerhalb dieser Blase und ich kann nicht ihn erreichen. Und genau dann durfte ich aber erfahren, dass eben Gott es war, der schon auf mich zuging und äh, ich nur auf ihn zu, zu, also auch zugehen musste.
2: Ähm, du hast, ich sag mal, also du hast drei Punkte gehabt in deiner Predigt, um zu gliedern um es einfach zu gliedern. Mir ist der vollständige Satz jetzt nicht in den Sinn gekommen, muss ich sagen. Aber ein Punkt war, dass Gemeinschaft mit Christen auf jeden Fall hilft im Zweifeln. Also um gegen das Zweifeln zu kämpfen. Warum?
1: Ja, also der Punkt mit der Gemeinschaft, mit den Christen, der ist so ein bisschen... Ich glaube, für jemanden, der gerade mit Zweifel kämpft, ist das sehr schwierig, sich dann, obwohl man zweifelt, in die Gemeinschaft mit anderen Christen zu begeben, weil man sich einfach schlecht fühlt gegenüber den anderen, weil die, sage ich mal jetzt viel besser im Glauben gerade dastehen, wo das vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt so sein muss. Aber ich glaube, es hilft sehr viel, oder ich habe das auch erlebt, wie Leute, wie, wie, wenn ich gezweifelt habe, es mir einfach geholfen hat, mich Leuten anzuvertrauen, mit ihnen darüber zu reden oder auch andere, die sich mir anvertraut haben, die gerade zweifeln, gezweifelt haben. Und dann habe ich mit denen Zeit verbracht. Es musste nicht unbedingt auch immer sein, dass ich denen gerade voll die Ermutigung gebe und gerade heftige biblische Verse für die raushaue, es hat auch einfach geholfen, wenn ich nur Gemeinschaft mit ihm verbracht habe und sie ein bisschen gestärkt habe und ermutigt habe.
2: Ja, ich glaube also, ich, ich stimme Sie zu 100% zu. Ich würde nur noch was dazu stellen, aber das würde ich glaube ich in jedem Bereich im christlichen Leben gibt es glaube ich für mich drei Punkte, die vor allem für Erkenntnis Gottes, aber auch für ein komplett christliches Leben übelst wichtig sind. Das ist halt erstens Gebet, dass du Kontakt mit Gott hast, dass du zu Gott redest. Zweitens Bibel lesen, dass Gott mit dir redet, was halt früher Jesus mit den Jüngern Face-to-Face -face gemacht hat. Das macht halt jetzt die Bibel für uns. Und drittens, genau wie du sagst, ähm, Gemeinschaft mit Christen. Das ist für mich, glaube ich, der beste Weg, um gegen Zweifel zu kämpfen, diese drei Sachen. Bibel lesen, Gebet und Gemeinschaft mit Christen. Aber ich glaube, das kannst du auch auf alles beziehen. Das ist nicht der perfekte Lösungsweg. Wenn wir jetzt von Süchten und so reden, ist was anderes. Aber trotzdem sind diese drei Sachen immer müssen, glaube ich, immer gegeben sein, um gegen irgendwas zu kämpfen. Was
0: ich auch extrem spannend fand, als du sagtest, wenn wir zweifeln, dann müssen wir zu Jesus oder zu Gott gehen, an dem wir gerade zweifeln, dass wir so einen Paradoxon haben und äh, ja, wie, wie hast du das vielleicht schon erlebt, dass du dann Jesus begegnet bist, dass du vielleicht rausgekommen bist aus so einem Zweifel oder wie gehst du dann darauf auf Jesus zu, und ähm, überwinde es vielleicht so eine anfängliche Blockade?
1: Ich hatte ja vorhin schon davon erzählt, dass ich äh, Anfang des Jahres diese Phase hatte, hm. wo mir Gott so fern schien. Und ich habe mich auch, also ich habe viel Bibel gelesen, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte in der Zeit. Ich dachte mir so, was soll mir das schon sagen? Und ich habe mir Bibel gelesen, ich habe, ähm, das hatte ich auch in meinem Thema über Römer 8 erwähnt, ich habe jeden Tag Römer 8 gelesen über äh, Wochen. Und das hat mir übelst geholfen, weil ich habe da diese heftigen Zusagen gelesen, wie keine Verdammnis für die, die in Christus sind, zum Beispiel in 8, Vers 1. Und ich habe mir das einfach genommen und ich habe gesagt, ich, ich glaube das jetzt, obwohl ich das eigentlich gerade nicht glaube. Also ich zweifle gerade daran, aber ich nehme das jetzt, das steht hier, ich nehme die Bibel jetzt wörtlich, ich nehme Gott wörtlich, wenn er das hier schreibt, dann, oder wenn er das aufschreiben lässt durch seine Diener, dann stimmt das. Und habe mich einfach daran geklammert und man muss einfach so ein bisschen seinen Zweifel überwinden und zu Gott hingehen, obwohl man gerade zweifelt. Und das ist gerade diese Schwierigkeit,
2: die man halt aber machen muss, um da irgendwie rauszukommen. Wir hatten da damals darüber geredet. Das war, bevor ich mein erstes Thema gemacht habe. Da wusstest du schon, dass du irgendwann Römer 8 machen wirst. Und dann haben wir irgendwann über Themen machen geredet und so. Und irgendwelche Tipps, ich weiß es nicht mehr genau. Aber du hast mir damals erzählt, dass du jeden Tag wenn acht liest, das weiß ich noch. Du hast es da schon ein paar Wochen durchgezogen und du wolltest es noch ein paar Wochen durchziehen, irgendwie über einen Monat oder sowas hast du das gemacht. Äh, und was ich jetzt erst verstehe gerade, wenn das in einer Zeit des Zweifelns war, dann war ich als, ich sag mal, christlicher Bruder, wenn man das so sagen kann, dann war ich da und wir haben über den Glauben geredet, ohne dass ich checken konnte, dass du Zweifel hast. Und damit will ich dir gar keinen Vorwurf machen, sondern damit will ich die eigentlich die Zuhörer ermutigen, uns ermutigen, dass man sehr wohl mit jemand anderem, mit einem anderen Christen über geistlich gute Themen reden kann, dass man das Gefühl hat, dass man gestärkt wird, dass er gestärkt wird und dass die Person sehr wohl Zweifel haben kann und dass das ein heftig aktuelles Thema in der Jugend ist, in der ganzen Gemeinde ist und unter allen Christen müssen. Dass man da, glaube ich, einfach, ja, ich weiß nicht, gar nicht, ob man da ein Gespür für entwickeln kann. Bestimmt irgendwie. Es ist, glaube ich, sehr schwer, aber dass man da glaube ich, einfach mit, einer anderen, mit einem anderen Verständnis an jede Sache rangeht.
1: Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, man kann häufig helfen, ohne zu helfen quasi. Also Du wusstest in dem Fall gar nicht, dass ich gerade eine schwere Phase habe, aber das Gespräch mit dir oder mit anderen hat mir trotzdem geholfen, obwohl ich jetzt gar nicht zu dir gesagt habe, boah Philipp, ich habe gerade voll die krassen Zweifel und du so, boah ja, guck mal, nimm dir diesen Vers und mir so eine halbe Predigt da gehalten hast. Das war auch gar nicht nötig. Mir hat es einfach schon geholfen, einen Glaubensbruder zu haben, mit dem ich, einfach reden kann über Sachen. Und ich glaube, das hilft schon. Es muss nicht immer die heftige Sache sein. Damit will ich auch jeden ermutigen, der hier jetzt zuhört, du musst nicht irgendwie da der heftigste Freund sein, der voll die guten theologischen Gedanken raushaut. Es reicht einfach, wenn du da bist.
2: Und das ist genau diese Gemeinschaft mit Christen, die du, glaube ich, meinst, äh, warum Gemeinschaft mit Christen so wichtig ist, um ja, Zweifel zu besiegen, würde ich sagen. Du hast weitergemacht und hast gesagt, dass wir nicht nur Gemeinschaft mit Christen haben, also ja, das haben wir, aber wir haben auch das Verständnis oder wir können uns sicher sein, dass Jesus uns in Zweifeln mit Liebe und mit Verständnis begegnen wird. So, Ich finde das richtig nice und für mich habe ich daraus gehört, ich glaube, du hast es nicht gesagt, aber ich habe für mich gehört. also es gibt ja den Vers in Matthäus 4, glaube ich, wo Jesus versucht wurde, Tim hat da mal Thema damals drüber gehalten, dass Jesus in allem versucht wurde. Also Jesus hat jede mögliche Versuchung, die wir uns vorstellen können, die hat er erlitten. Und mir ist bei deinem Thema wieder klar geworden: Jesus wurde safe, auch im Zweifeln versucht. Der Teufel hat auch safe versucht, Jesus zum Zweifeln zu bringen, aber Jesus hat nicht gezweifelt. Jesus war sich immer völlig sicher, wer er ist. Und wo Gott ist und wie er zu Gott steht und auf wen er sich verlassen kann. Und das ist nice.
0: Auf dem Ölberg sagt er ja auch zu Petrus, wenn ich wollte, könnte ich Scharen von Engeln herholen, die mir raushelfen. Und er, er tut es nicht, aber er ist sich völlig sicher, wie du sagst. ja.
2: Und daraus folgt auch, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest, Lukas, dass Jesus uns, weil er weil er ganz genau weiß, wie das ist, versteht er uns und er kommt nicht vorwurfsvoll auf uns zu, sondern verständnisvoll und liebevoll auf uns zu. Oder?
1: <lacht> Bist du still ja. ja, das ist unter anderem einer der Besonderheiten, die ich so cool finde an dem Text. Wenn man das so liest und man fängt so an und denkt so, ja, Thomas glaubt nicht, der will das und das sehen und dann kommt Jesus und man denkt, okay, jetzt wird Jesus Thomas mal richtig die Meinung geigen und immer so richtig sagen, hör mal zu, wie kannst du ungläubig sein und ihn fertig machen. Aber er macht das halt nicht. Das finde ich so cool. Und ich finde auch so cool den Fakt, dass Jesus zu Thomas kommt. Also dass Jesus zu dir kommt in deinen Zweifeln und nicht du zu ihm kommen musst. Wie
0: die Frauenbrunnen. Er kommt zu Frauenbrunnen.
2: Ja, stimmt. Da sieht man, dass Gottes Erkenntnis von Gott ausgeht, und nicht von Menschen. Dass wir uns mhm. zwar anstrengen können, mhm. am Ende ist aber Gott der Geber der Dinge. Das ist nice. Ja. Du hast auch... Äh, Thomas-Monolog vorgestellt. Boah, hast du ihn, der hast der ihn der selbst Herr geschrieben?
1: Äh, nein, also nicht, nicht ganz. Ich habe in der Vorbereitung, ich habe, es gibt so einen Grundsatz, den hat mir Christian immer eingetrichtert. der sagt immer, Output braucht Input. Also wenn du etwas geben willst, wenn du eine Predigt halten willst, dann brauchst du auch selber richtig viel Input und du musst dich selber mhm. wie so ein Schwamm vollsaugen, damit du überhaupt irgendwie was weitergeben kannst. Und dann hat sogar Christian mir eine Predigt geschickt, wo jemand die ganze Predigt aus der Sicht von Thomas als Monolog gehalten hat. Die komplette Predigt, das war, fand ich richtig cool, den Gedanken, und dann dachte ich mir, boah, sowas will ich auch voll gerne machen, weil ich habe das so gehört Ich dachte, ich kann mich dabei irgendwie so richtig gut in Thomas reinversetzen. Der wirkt auf einmal viel näher und viel menschlicher. Und dann habe ich teilweise, äh, also ich habe mir das angehört, mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was er gesagt hat, und dann ein bisschen was dazu ein bisschen was verändert, und so bin ich dann ganz grob darauf gekommen. Also es war nicht unbedingt komplett meine Eigenleistung, aber ich habe ein bisschen was halt
2: selber gemacht und selber geschrieben. Aber war sehr nice, wollte ich noch sagen. Das war wirklich sehr cool. Also Generell so Sachen, die ja einfach so, einfach mal einen Monolog raushauen oder Predigt. Ich feiere das <lacht> so Hammer, einfach ja. Ja.
1: Ja, Ich wollte es aber mal ausprobieren, ja, nice. weil ich die Idee so cool fand. Aber ich habe auch echt von mehreren Leuten gehört, dass das sehr cool war. Also Das kann man auf jeden Fall in Zukunft häufiger ja. machen. Das war, Thomas, einfach so lebensnah. Also ich habe ihn
0: so verstanden auf einmal, und auch cool, dass du dir vorgenommen hast, Thomas ein bisschen in Schutz zu nehmen mhm. ähm, vor den Angriffen der Theologen und uns ein bisschen den schmackhaft zu machen oder
1: verständlicher zu machen. Ja, ich fand es krass. Ich habe in der Vorbereitung dann so verschiedene Kommentare oder so zu der Stelle gelesen und da stand immer direkt schon die Überschrift, der ungläubige Thomas, dieser <lacht> Zweifler und wie kann der nur und lasst uns ihn verurteilen, wie kann der so zweifeln und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, an sich ist das schon nicht cool, dass er so an Jesus zweifelt, obwohl Jesus gesagt hat, ich werde auferstehen und dass er es nicht geglaubt hat. Aber ich glaube, er ist, also wir sind so schnell von so unser, unserem hohen, guten Standpunkt aus zu verurteilen, den, obwohl wir überhaupt nicht besser sind. Ich habe mich mit Thomas voll identifizieren können und dachte so, ja, der ist nicht viel schlechter als wir, auch sogar nicht schlechter als die anderen Jünger, die haben es ja auch nicht geglaubt am Anfang. Und deswegen fand ich das so cool und habe mich mit Thomas so voll, also ich finde ihn voll sympathisch.
2: Ich fand die Stelle sehr cool, ähm, als du gesagt hast, als Jesus zu Thomas kam, ich glaube, Thomas brauchte diese, brauchte seine Wunden gar nicht berühren. Thomas war, glaube ich, schlagartig klar, dass Jesus auferstanden ist und hat das, glaube ich, in dem Moment verstanden und realisiert und hast dann gesagt, er wollte ihm nicht noch irgendwelche Fragen stellen, mit wie viele Tiere haben auf die Arche gepasst und da habe ich mich gefragt, <lacht> welche Frage würdet ihr Jesus stellen, wenn Jesus jetzt vor euch stehen würde? Boah. Soll ich, soll ich äh, ja, leg mal vor. eine mhm. Vorfrage stellen? Ich habe es nicht so ernst genommen. Ne? Also ich, hab jetzt nicht, äh, so. ich bin jetzt nicht tief theologisch <lacht> reingegangen. Äh, ich wollte wissen, ob es jetzt mehr Rollen oder Türen auf der Erde gibt. Ach so. Ja. Denkt, so. Ihr, es denkt, wurden, drüber nach?
1: denkt ihr, es wurden auf der Welt mehr Gutscheine eingelöst oder die sind irgendwann abgelaufen und wurden nicht oh. eingelöst? Oh. Ihr denkt viel zu
0: alltagspraktisch. Ja. <lacht> ich frage mich, ob es Dinos gab. Also das wäre das self, Erste, self. was aber das Ich meine, Okay, okay, ich meine, ja, dass sie gab. Aber ich meine, wie sind sie gestorben? Ich habe eine Theorie gehört,
1: aber ich hab, das ist jetzt übelstes Halbwissen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ob das jetzt irgendwie wissenschaftlich auch nur ansatzweise korrekt ist. Völlig egal. Aber ich haue es jetzt einfach mal raus. <lacht> weil dafür ist ja dieser Podcast, ja, da da, da, um gefährliches Halbwissen, <lacht> gefährliches <zu> Halbwissen <lacht> mit der ganzen Welt zu teilen. Platz
0: 18 in den Charts, sag was so, du willst.
1: Hör zu, Deutschland. <lacht>
0: Platz 1 Dino-Podcast, let's go. <lacht>
1: Ich habe folgende Theorie gehört, also vor der Sinnflut, da lebten die ganzen Menschen und so weiter und auch die Tiere, die lebten ja viel, viel länger, die sind ja hunderte Jahre alt geworden und auch die Dinos und mm. Dinos sind Echsen und Echsen mm. haben die Eigenschaft, dass sie ihr Leben lang wachsen. Mm. Deswegen sind die auch so riesig geworden, weil die dann ein paar hundert Jahre oder so alt waren und dann nach der Sinnflut und so weiter, wo Gott dann die Lebenszeit verkürzt hat, sind die Dinos nicht mehr so groß geworden und dann wurden die einfach weggefressen von den anderen Tieren und sind ausgestorben.
0: Ich glaube, Du könntest das sogar von mir haben. Das also ist, ist es ist es vielleicht Viertelwissen, weil bei mir war es schon Halbwissen. <lacht>
2: Aber kann, das, äh, da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht. tatsächlich. Das ist auch so ein Ding. Glaubt ihr, die Kontinente sind wegen der Sinnflut entstanden? Äh, also wisst ihr, was ich meine? Die Trennung ja, ja, ja. der Länder. Ist
1: relativ plausibel. Ja. Ich kann mir ja. anders
2: nicht erklären, dass Ureinwohner in Amerika leben, obwohl Adam und Eva hier erschaffen. Wie sollen die da hingekommen sein? Ja?
0: Es gibt ein Vers, in Genesis, da steht, dass es einen Menschen gibt, der Peretz heißt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt Peres. ausspricht. Ja, Peretz. aber ich wieder ja, Weil, weil in seiner Zeit sich die Erde teilte. Oh. Das habe ich mal gelesen, das
2: ist mir aufgefallen. Aber ich habe dann keine Deutung gefunden. Schon gut, dass hier bestimmt gerade Leute zuhören, die so ganz genau wissen, worüber wir reden. Und die leiden. So richtig
1: sauer. <lacht> die, sind so richtig, die sind persönlich wütend. Die hören <lacht> das so im Autofahren an die Straßen dran, hauen so gegen das Lenkrad. So. <lacht> <lacht> Leute.
0: Boah, ich kenne das, ich kenne das. Ich will auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir, äh, wo wir noch nicht so weit weg von sind. Jetzt abseits der Dinos. Ähm, der Punkt, dass Jesus zu Thomas kommt, ähm, da hast du dann die Aussage getätigt und den Untertitel gehabt, dass Jesus oder Gott auf die Forderung des Zweiflers eingeht. Bei Thomas sehen wir das ja ganz praktisch, dass Jesus auf ihn zukommt, ihm die Wundmale zeigt. Das ist ja einfach. Ähm, da stellt sich aber auch die Frage, wie kann das so bei uns aussehen? Wie kannst du sagen, Jesus geht auf die Forderung des Zweiflers ein? Wenn wir jetzt fordern würden, Jesus, zeigt dich uns, ich zweifle, ich muss dich sehen dann wird sich Jesus wahrscheinlich nicht als Person vor mich hinstellen.
1: Ähm, kannst du das irgendwie erklären, wie du das meinst? Äh, ja, kann ich gerne machen. Also, wir sehen in dem Text, dass Jesus die Forderung von Thomas wirklich eins zu eins erfüllt hat. Genau das, was er gefordert hat, hat Thomas auch bekommen. Mhm. Das heißt aber leider nicht, dass jede Forderung, die wir an Jesus stellen, auch erfüllt werden muss, weil sonst könnte ich ja sagen, ich, Jesus, ich will zehn Millionen, sonst glaube ich nicht an dich. Und dann habe ich morgen zehn Millionen, wäre ja. ja nicht schlecht. Ähm, also, Allein, dass wir das in dieser Geschichte sehen, heißt nicht, dass es immer so sein muss, aber es kann eben sein. Und Gott kann sich auf andere Weisen dir zeigen, auch wenn wir jetzt nicht mehr das Vorrecht haben, Jesus vielleicht Person, als Person zu sehen. In der Bibel sehen wir ihn ja auch.
2: Ich habe dazu eine sehr nice Story. Kennt ihr Philipp Mickenbecker? Ja, oder? Ja. 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 Äh, ja ich habe sein Buch jetzt letztens gehört. Und er hat sein ganzes Leben lang um ein Zeichen von Gott gebeten, damit er weiß, dass Gott existiert. Ne? Er hat an der ne, Existenz Gottes gezweifelt. So. Und er hat gelesen, dass Gott bei Elia Feuer vom Himmel geschickt hat. Und hat die Schlussfolgerung gezogen, dass Gott, wenn es ihn gibt, dann kann er also Feuer vom Himmel regnen lassen. hat also dafür gebetet, Yo Gott, wenn es dich gibt, dann lass bitte Feuer vom Himmel regnen. Und es ist nicht passiert. Äh, Mann. Nee, aber die Geschichte geht weiter und das hat, er über, hat sich über Jahre durchgezogen, dass er wirklich an der Existenz Gottes gezweifelt hat und irgendwann bei seiner Bekehrung hat er begriffen, jo, es existiert Gott. Da hat er irgendwie hat so, hat er so einen Vers auf so einer Kirche passend zu so einer Situation gesehen oder so. Er hatte Krebs und da hat er sich bekehrt und es war ganz nice und da hat er mit Gott gelebt ein paar Jahre äh, und irgendwann ist er so in sein Bett gesunken und er hatte so ein Nice. Und er hatte so ein Dachfenster und hat sich so hingelegt und so, ey Gott, ich glaube, ich, also ich bin mir sehr sicher, dass du existierst. Ich brauche kein Feuer vom Himmel. Und da ist so eine Silvesterrakete an seinem Ding vorbeigeflogen, an seinem nee. Fenster und die Funken sind so auf sein Fenster. Und er hat so, Alter. ey Gott, nicht dein Ernst, Mann. <lacht> er hat einfach Feuer Alter. vom Himmel okay, krass. Lassen. Aber erst in dem Moment, Schlecht. wo Philipp gesagt hat, nasser name, mhm. dass. Werde Freund? Also, dass er sich auf Gott einlässt. Also, Gott, Gott ist gar nicht darauf angewiesen, auf unsere Forderung einzugehen. Das ist reine Gnade, was er bei Thomas gemacht hat. Das ist reine Gnade, was er bei Philipp gemacht hat. Und er muss das nicht machen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht darauf verlassen. Ich glaube, wir dürfen Gott dann nicht einschränken und sagen, du musst. Das ist, glaube ich, falsch. Ja,
1: das ist ja, sehen wir auch zum Beispiel bei Hiob oder auch in Römer 9, wo die Leute dann wirklich Gott hinterfragen und fragen, Alter, warum... Passiert das, oder Paulus, der fragt, warum gehen die Juden alle verloren? Hiob, der sein Leid hinterfragt und so Gott, also auch so Forderung an Gott stellt, Erklärungen. Ähm, ja, er will eine Erklärung haben, und übrigens bei Hiob, einem riesigen Zweifler, kommt die längste zusammenhängende Rede von Gott, die wir in der Bibel finden. Also Gott kommt zu einem Zweifler und hält die längste Rede, die er in der Bibel hält, einem Zweifler gegenüber. Und er sagt dann ja auch so, Wer bist du, dass ich mich dir erklären muss? So, ich habe die Welt gemacht. Warst du dabei? Nee, du warst nicht dabei. Ich bin der Töpfer, du bist der Ton. Du kannst hier nicht äh, mich dazu äh, zwingen, dir irgendwas zu erklären. Gott kann es, Gott kann auf unsere Forderung eingehen aus reiner Gnade, aber er muss es eben nicht immer machen.
2: Ähm, Römer 9, sehr wildes Kapitel. Ich finde schade, dass wir das nicht in der Jugend weitergemacht haben. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Mhm. Und da noch einmal Shoutout an unseren äh, Spotify-Chart-Kollegen André Tövs, ne? Köln ist ja auch in der spotify also Ich weiß, aber nicht hinter, hinter uns.
1: uns. Eben, ich ich gucke hinter <lacht> uns. Direkt hinter uns gucke ich mir nicht an. Ja, ja.
2: <lacht> 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 ich, <lacht> wir sind so auch ganz, weil wir eine Folge Podcast gedreht haben. Das ist so <lacht> nice. <Neus. lacht> Schlimm. Also ich, ja. Okay, sagst du. Ich? Okay. Ja.
0: Ähm, noch, ich würde noch kurz adden. Ich glaube, was für uns so ein bisschen dran ist, ist nicht zu sagen, Jesus, kommt zu mir, zeigt mir deine Wundmale. Bei Thomas war es möglich, weil Jesus war auferstanden, er war aber noch auf der Erde. Das war machbar. Das war noch so drin, ähm, biblisch. Und ich denke, ich habe auch schon von Leuten gehört, die konkrete Zeichen fordern und auch bekommen haben. Aber ich denke, was nie falsch ist, ist zu beten, Gott, gib dich mir zu erkennen und hilf mir zu erkennen, wie du es tust. Also wähle du einen Weg und öffne mir einfach die Augen. Und ich denke, wenn wir dann zu ihm kommen mit Zweifeln und das eben genauso sagen, dann kann er ja auf diese Forderung eingehen, weil die ist so weit gesteckt, dass er sie konkretisieren kann.
1: Ich habe in dem Thema ja auch sogar ermutigt oder in der Predigt sogar gesagt, äh, am Ende, als ich mich dann zu Leuten, die vielleicht nicht an Gott glauben gewandt habe, habe ich wirklich gesagt, was müsste bei dir im Leben passieren, damit du an Gott glaubst? Also Formulier das mal ruhig aus, diese Forderung. Ich meine, Gott muss das nicht unbedingt erfüllen, aber er kann es machen. Und wir sehen bei Thomas jemanden, der dem Glauben so eine Chance gegeben hat und Gott hat die genutzt. Und ich glaube, mhm. genauso wie auch in der Geschichte, die, du, die Philipp von Philipp erzählt hat, ähm, hat er auch was gefordert von Gott, um ihn zu, zu erkennen. Gott hat es vielleicht nicht auf die Weise gemacht, wie er vielleicht dachte, aber hat letztendlich doch diese Chance genutzt, die Philipp diesem Glauben einfach
2: gelassen hat. Und ich glaube, das kann Gott auf viele verschiedene Weisen machen. Ähm, wenn wir schon von Erkenntnis erlangen reden, dann habe ich heute einen sehr nice Vers dazu gelesen. Und zwar in Sprüche 2, Vers 4 und 5. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Ähm, also, was wir eigentlich in jedem Thema wahrscheinlich hören werden, ist, dass immer noch Gott dir Erkenntnis schenkt aber wir darum bitten. Dieses Prinzip von wer bittet, der mitgegeben, ist da glaube ich angebracht. Mhm. Ja. Also wir können auf jeden Fall, also wir, müssen, wir brauchen ja kein Feuer vom Himmel, um Gott zu erkennen, sondern wir brauchen Beziehung mit Gott, um Gott zu erkennen. Und die kann Gott uns auf jeden Fall geben. Er kann uns auf jeden Fall Erkenntnis schenken. Und ich glaube, das ist eher, was wir suchen müssen, anstatt Feuer vom Himmel, sage ich mal.
0: Kannst du den Vers nochmal lesen?
2: Sprüche 2, Vers 4 und 5. Wenn du, sie, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Hammer. Echt, ne?
0: Was dazu passt, ist auch ein Vers aus Hiob 28, der mich jetzt ein paar Wochen verfolgt. In den ganzen Kapiteln geht es darum, dass der Mensch Berge umgräbt, Schätze sucht, aber er findet die Weisheit nicht. Und Hiob kommt dann zu der Erkennt oder sagt dann am Ende, dass Gott zum Menschen spricht, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse Meiden, das ist Einsicht. Und das ähm, passt für mich so zusammen, dass, dass wir eben nicht nach diesen Schätzen suchen, die im Boden sind, sondern diesen wahren Schatz suchen und den von Gott erbitten.
2: Richtig nice, Alter. Übrigens, ähm, einer der biggest Flexes, sag ich mal, ist, wenn man einfach die Bibelstelle nennen kann und dann den Vers. Wir hatten heute, wir waren, Lukas und ich waren beim GBT, und der Edot Friesen war Gastredner, und wenn du eine Frage hattest und die gestellt hast zu irgendeinem beliebigen Thema, dann hat er gesagt, oh jo, da steht ja in FFSA 4 da, aber in dem und dem Kontext, ah, da steht aber noch immer in dem und dem Kontext, Boah. da musst du bei Sprüche 3 aber beachten, dass es da so und so steht, ohne nachzuschlagen. Und das ist richtig nice. Und ja, <lacht> das ist auch voll beeindruckt. Das ist Alter. auch voll beeindruckt. Aber auch immer richtig. Also, ja. das wäre ja das Nice daran, also, es richtig ist. Mm -hmm. ja, wir haben es ja nicht überprüft. Ja, er ne? ja. <lacht> hat auch einfach irgendwas ich erfunden. War doch so. richtig. Eigentlich kann man sagen, ey, Apostelgeschichte 28 übelst nice. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was da drin steht so, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, halt beeindruckend sogar noch krasser. Leute können teilweise sogar den Vers dann benennen. Ne? Ja, das steht in ja. Hebräer 6, Vers 3. Das also. steht
2: das ist so heftig. Hat er ja auch teilweise. Ja. Also einfach. Also, das ist verrückt. Also das ist, ich komme da nicht drauf klar, er hat auch viel mehr Lebenserfahrung als wir. Mhm. Und ich glaube, ich habe festgestellt, wenn ich ein Thema halte, dann kenne ich auch mein Thema in- und auswendig. Also wenn du mich was zu Römer 7 fragen willst, dann kann ich dir da Erklärungen zu geben und Kontext und sowas. Es wird wahrscheinlich bei dir mit Thomas jetzt ähnlich sein. Und ich glaube, der Mann hat über 300, vielleicht über 1000 Predigten in seinem Leben gehalten mhm. äh, und hat sich halt immer intensiv darauf vorbereitet. Und, mhm. Was mir dabei ja. auch
1: geholfen hat, so ein also ich bin lange nicht so, dass ich jetzt so irgendwas sagen könnte zu irgendeinem Vers und sage, der ja. steht ungefähr da. Aber was mir ungefähr geholfen hat, das alles mal so ein bisschen einzuordnen, ist, die Bibel wirklich mal komplett durchzulesen. Wir hatten ja diesen Bibelleseplan in der Gemeinde, ein Jahr durch die Bibel. Da habe ich mitgemacht, Es war teilweise echt anstrengend. Mhm. Aber das hat mir geholfen, weil man dann so diese ganzen Bücher mal zusammenhängend gelesen hat. Und dann weiß man immer ungefähr, boah, das hatte ich doch mal irgendwo, das war ungefähr da bei dem Buch. Da müsste es gewesen sein, das fand ich hat mir voll geholfen dabei.
0: Was mich ein bisschen interessiert, vielleicht jetzt auf Topic, um mal so zu entmystifizieren, was so ein Thema halten, der da vorne macht. Wie bereitest du dich einfach praktisch auf so ein Thema vor? Wie gehst du ran? Vielleicht für Menschen, die sich fragen, kann ich überhaupt ein Thema halten? Ist das nicht viel zu anstrengend, Stellen zu finden oder Kommentare und so
1: weiter? Das hängt sehr stark davon ab. Also, ich hatte verschiedene Themenvorbereitungen. Ich hatte teilweise Themen, da saß ich über 20 Stunden oder noch länger teilweise dran. Und es gab auch welche, da saß ich so fünf, sechs Stunden oder so dran, viel, viel weniger. Mhm. Und es hängt irgendwie, jetzt zum Beispiel bei der Thomas-Predigt war ich relativ schnell in der Vorbereitung. Aber an sich gehe ich immer gleich ran. Ich nehme als allererstes nur den Text, ohne irgendwelche Kommentare mir anzulesen, ohne irgendwelche anderen Predigten darüber zu hören. Einfach nur den Text an sich. Und ich lese mir diesen Text durch, wieder und wieder und immer wieder und immer wieder und ich teile mir den ein äh, in Sinnesabschnitte, wie ist der sinnvoll, warum nehme ich vielleicht die drei Verse, Weil jetzt bei Thomas hatte ich sechs Verse und immer zwei Verse pro Teil, mhm. das hat immer relativ gut gepasst, aber ich teile mir diesen Text so ein und dann nehme ich das so ein bisschen in den Alltag mit, wenn ich auf der Arbeit sitze, wenn ich im Auto fahre, ich denke einfach ein bisschen darüber nach, was ist vielleicht das Ding, warum gibt es diesen Text, was will mir Gott dadurch sagen und dann fange ich an, mir auch Kommentare durchzulesen und für jeden Vers wirklich mir so ganz viele Stichpunkte aufzuschreiben, was ist alles in diesem Vers drin und was ich auch mache, es gibt verschiedene Websites, wo man äh, die englische mit der griechischen oder auch die deutsche mit der Griechischen mit dem griechischen Urtext ähm, vergleichen kann und das ist auch immer cool, weil die griechische, der griechische Urtext, das steckt in den Wörtern häufig ich viel mehr Bedeutung drin, als wir in unserem Deutschen mhm. haben. Zum Beispiel hatte ich auch dies mit dem Kyrios erwähnt, weil da ja. einfach viel viel mehr drin steckt, als wir jetzt einmal wir lesen nur ja mein Herr, okay mhm. was heißt das? Auf jeden Fall mache ich das dann als nächstes und dann fange ich auch so langsam an, mir die Sachen aufzuschreiben und um mir dieses Predigtskript fertig zu machen und ich gehe an sich immer nach dem EVA-Prinzip vor. Für die Leute, die vielleicht Gruppenleiter im Esben Camp oder so waren, die kennen das. Erklären veranschaulichen Anwenden EVA kurz. Mhm. Also man fängt erst an und nimmt den Bibeltext und erklärt den Bibeltext, was lesen wir hier überhaupt. Dann fängt man an, das zu veranschaulichen. Man hält zum Beispiel einen Monolog, um Thomas zu veranschaulichen. Und dann als drittes kommt dann die Anwendung. Ja, was nehme ich ganz konkret daraus? Und das, was ich mir zum Beispiel auch bei jedem Text als Frage stelle oder in der Vorbereitung mir das beantworten muss, warum gibt es diesen Text? Was, hätte, was würde der ah. Bibel fehlen, wenn dieser Text nicht mehr da mhm. wäre? Smart.
0: Ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt ein bisschen exposed oder nicht. Ähm, wenn du jetzt so dein Thema hältst, ist alles, was du sagst, reproduziert oder bringst du auch eigene Deutungen rein, eigene Gedanken? Ähm, und wenn ja, was, was davon ist so etwas, was du vielleicht anders siehst als, als Kommentatoren?
1: Also ich glaube es wird in unserer Jugend kein Thema geben, wo du auf der ganzen Welt nicht so ähnliche Gedanken findest. Also irgendjemand hat safe alles schon mal gesagt, was ich ja. auch gesagt habe. Aber ich habe ähm, in dem Kommentar, den ich hauptsächlich benutzt habe, war nicht viel drin, jetzt in dem Text. Da war nur Hauptsache, das ist meistens Erklärungsteil. Der ist da drin. Mhm. Veranschaulichungen nehme ich, überlege ich mir selbst. Zum Beispiel ähm, der, das Ding mit zu schön und diese Werbung, die wir alle haben, das ist, so, so fällt mir dann selber ein. Mhm. Und auch die Anwendung, das ist ein Punkt, wo ich sehr viel selber mir überlege, sehr viel selber in den Bibeltext ähm, hineinlege. Oder die, die, das meiste, was mir in Anwendung kommt, ist das, wenn, was ich erfahre, wenn ich das in den Alltag mitnehme. Wenn ich auf der Arbeit sitze und plötzlich fällt mir ein Alter, diese Anwendung, das ist es. Mhm. Und äh, die sind dann in dem Fall von mir, aber du wirst safe, irgendwo im Internet eine Predigt finden, wo jemand das genauso gesagt hat.
2: Ich glaube, so kommt auch, also, ich lese mir auch Kommentare durch, zum Beispiel, wenn ich das mache, man braucht auch einfach dieses Wissen darüber, über den Text, den man bearbeitet oder auslegt, äh, aber dieses Persönliche, was dich authentisch macht, aus deinem persönlichen Leben Defizite zuzugeben oder negative Sachen, genauso wie positive Sachen, das macht, glaube ich, den Zuhörer glaubwürdig, äh, das macht dich vor dem Zuhörer glaubwürdig, und ich glaube, das nimmt man, das nehme ich, zumindest habe ich für mich festgestellt, wenn du jetzt aus deinem geistigen Leben erzählt, glaube ich dir eher, als wenn du eine Veranschaulichung von jemand anderem findest, der schon über jemand anders gehalten hat, äh, der wohl, das irgendwas recht gut gepasst hat. Das bist aber nicht du. Und äh, das fand ich bei dir eigentlich ganz nice, dass man sagt, so, Leute, ich weiß, wovon ich hier rede, ich habe damit zu kämpfen gehabt, ihr könnt mir ruhig glauben, ich kann dich nachvollziehen, ich kann dich fühlen, so. Und dann macht es das, glaube ich, automatisch. Also das macht schon sehr viel aus, denke ich.
0: Was mir auch bei mir aufgefallen ist, ist, dass ich das versucht habe, so einen Text mitzunehmen in den Alltag. Als ich mal ein Thema gemacht habe, habe ich das versucht und ich habe den Text einfach so vergessen, sozusagen. Also ich gehe in meinen Alltag, komme zurück, merke, ach, ich musste Thema halten. Und wenn ich kein Thema halten muss, laufe ich durch den Alltag. Mir fallen die ganze Zeit Metaphern ein und Vergleiche und Beispiele. Da musst du die so. ideal aufschreiben. Ja, heute, heute war... Ähm, Gemeindeaktivtag, Shoutout an die Gemeinde, FEBG. Ja, <lacht>
1: um, und wie man unschwer an dem Namen unseres Podcasts auch ja, erkennen kann. Also
0: Direktive haben es entdeckt, <lacht> dass wir so heißen. Und dann haben, haben wir Unkraut gejätet und ich dachte, boah, das ist wie wenn man Ihr Lehrer aus der Gemeinde ausreißt. So, weißt du, man geht so daher, man nimmt so Unkraut und reißt so Disteln aus und manche sind schlimmer als andere. Ja. Da habe ich mich so gefragt, wer hat letztens das Thema Ihr Lehrer im Gottesdienst der hat gar kein Beispiel von ihr Lehre genannt. Da dachte ich, okay, vielleicht auch gut, sonst hätte man das noch geglaubt. Also, ja. denke ich voll viel über sowas nach, aber wenn ich das Thema halten muss.
2: Aber das fühle ich. Wenn ich früher Fahrrad gefahren bin, ich fahre ja kein Fahrrad mehr, nachdem ich 18 bin, cringe, nicht? Ja, ist so. Ich war schon auf mal dem Fahrrad. Aber wenn man immer so in Berge fährt, dann habe ich immer so daran gedacht, so Alter, es ist genau wie im Glaubensleben, <lacht> diese Ups and Downs. Und ja. jetzt, wo wir bei den Ups and Downs sind, Leute... Das war nämlich die Überleitung, die ich hin wollte. <lacht>
1: ähm,
2: Zweifel sind immer mit hoch- und tiefem Glaubensleben verbunden, denke ich. Ich glaube. Na, nee, das, das sage ich jetzt nicht, sonst fange ich hier ein ganz neues Thema an. Aber ich, okay. es ist auf jeden Fall so, wenn, man, wenn es einem im Glauben nicht so gut geht, ob man jetzt verantwortlich dafür ist oder nicht, dann zweifelt man schneller, als wenn es einem gut geht. Stellt ihr mir zu? Ja. Okay. Ja. Nice, dann <lacht> kann ich weiter <lacht> <reden>? <lacht> äh, und glaubt ihr, bei diesen Tiefpunkten, wenn man lange zweifelt, wenn man wirklich richtig lange mit dem Zweifeln zu kämpfen hat, was ja nicht heißt, dass man schwach ist oder so, man hat einfach heftig lange damit zu kämpfen. Das ist so der Problempunkt im Glaubensleben. Das kann ja sein. Glaubt ihr, wenn man so etwas besiegt, ist der, das ist übrigens eine Frage, die uns gestellt wurde, ist der das Hoch danach, automatisch viel höher, als wenn man jetzt zwei Tage mit einem Zweifel zu kämpfen gehabt, das besiegt wird, ist das hoch. Höher, wenn das tief, tiefer war. Das ist meine Frage. Was ich, sagt ihr? Ich glaube ja. Echt? Ich glaube nein. Aber du was sagst du ähm,
1: Ich glaube, wenn du wirklich über Monate zu kämpfen hattest und dann irgendwann dieser Zweifel überwunden ist, dann ist deine Freude ist so extrem groß und du hast auf einmal so viel Freude am Glauben und du bist so froh, dass es nicht mehr so ist wie die letzten zwei Monate. Das hast du auch, wenn du zwei Tage zweifelst, aber ich glaube, du vergisst es schneller, dass du gezweifelt hast, weil du nur eine kurze Zeit gezweifelt hast.
2: Ja, aber die Freude im Glaubensleben die Freude im Glaubensleben ist ja nicht von den besiegten Niederlagen, sondern von den gewonnenen Siegen abhängig. Ich habe das... Das hat keinen Sinn gemacht, oder? Egal, ich rede trotzdem. Okay. Das, das klang du schlau, wenn tun einfach so, das ja, wäre nicht das gewesen. Auch, danach habe ich darüber nachgedacht.
0: Was Lukas vermutet, habe ich tatsächlich von jemandem aus der Jugend gehört. Eine Person, die lange mit Zweifeln gekämpft hat, für lange Zeit in einem bestimmten Bereich. Und dann eines Tages auf mich zukam und sagt, der Zweifel ist überwunden. Ich habe das und das über Gott erfahren. Und es ist so tiefgreifend in der Person gewesen, jetzt hat so gestrahlt, dass ich weiß, dass es so über so einen langen Zeitraum eine extreme Erleichterung ist, wenn der Zweifel, Zweifel überwunden ist und dass auf jeden Fall die Gotteserkenntnis gestärkt wird und erhöht wird. Ich weiß allerdings jetzt nicht einen praktischen Vergleich zu einer kurzen Zweifelszeit, aber mit so einer langen habe ich das schon
1: mal gehört. Ich glaube, es kann beides sein. Ich ja. glaube, du kannst sowohl, also es geht wahrscheinlich vielen so, wenn die lange zweifeln, dann haben die ein extremes Hoch, es kann aber auch sein,
2: dass jemand nur zwei Tage gezweifelt hat und auch trotzdem ein heftiges Hoch erlebt. Ich glaube, es, es geht beides. Ja, habe ich, hab ich auch festgestellt. Was ich gerade übrigens meinte, um das nochmal zu erklären, wir machen ja unser Glaubensleben nicht von den Sünden ab, die wir besiegen, abhängig, von, die wir besiegen, sondern davon, dass äh, Jesus Sünde für ein für alle Mal, also wir machen es von den Siegen, nicht von den ja. Niederlagen abhängig. So. Ja, genau, genau, Ja, also ich, jemand, der nicht zweifelt, kann aus einem Glaubenstief genauso hoch, also es ist keine, es ist im Prinzip dieses, wenn wir jetzt Rapper als Beispiel nehmen, ja? Rapper Kennst du welche? Kennst du einen Rapper? Habe ich schon mal von gehört irgendwann. Aber Kennst du diesen, ich es, ja. diesen, diesen Worauf ich hinaus will ist, äh, wenn so Rapper aus dem übelsten Ghetto kommen und das bis ganz nach oben schaffen, sind die ja genauso weit oben wie Leute, die nicht aus dem Ghetto kommen, aber es nach oben schaffen. Aber mhm. die Differenz ist so groß, dass man glauben könnte, die haben es mehr geschafft, aber die sind genauso weit. Das meine ich, das kannst du nicht nur, also das kannst du mit Rapper haben, weil das kannst du mit allen Sachen haben. Und ich glaube, das ist auch beim Glaubensding so. Wenn du von tief nach oben gehst, kannst du zwar richtig hochkommen und die Differenz ist viel größer, bist aber dann so hoch, wie die anderen, die es auch hoch geschafft haben. Mhm. Das meine ich. Da
0: kommt es aber auch darauf an, wie das Hoch sich äußert, denke ich. Ähm, stell dir vor, das Hoch was bei einem zwar seelische Zufriedenheit, aber er liest keine Bibel und äh, lebt nicht Beziehung. Der andere hat aber auch seelische Zufriedenheit und geht hinaus und verkündet und liest und äh, hat ein höheres Hoch. Also ich denke, das Hoch könnte sich steigern mit dem, was man tut oder wie es sich äußert. Aber ich denke, dass der, die seelische so Einstimmigkeit auf jeden Fall gleich sein kann.
2: Ja, okay, da stimme ich dir zu. Wir sind noch voll vom Thema abgewichen, muss man sagen.
0: Es ist halt so, dass ein gebrochener Knochen nicht nochmal bricht, ne? So nämlich. Das fand ich auch. Das ich cool. Ich habe mit meinem ganzen Leben noch nie einen Knochen gebrochen. Ich auch nicht. Noch nie. Ich habe halt Milch getrunken als Kind. Ja, genau. Halt Obelix. Und ich finde aber die Metapher cool, dass wenn man ein Zweifel überwunden hat, dass es so eine Stelle ist, die stählern gestärkt ist. Also ein Knochen, der nicht brechen kann. Das fand ich einen richtig guten Vergleich.
2: Das ist echt ein guter Vergleich. Kann man, kannst du dir auf deine Predigtliste, Metapherliste schreiben. Ne? Machst du das wirklich, dass du, wenn eine, wenn eine Metapher im Alltag einfällt, schreibst du die auf? Äh,
1: teilweise ja. Also ich habe so eine Liste, die ist aber echt nicht gut geführt. <lacht> <lacht> also da stehen so ein paar Sachen drauf. Ähm, was ich manchmal mache, ich ähm, benutze mit, äh, Veranschaulichungen und Metaphern einfach mehrmals. Ich hatte zum Beispiel teilweise den Vorteil, die ich hatte, war zum Beispiel auf die freizeit auch als Redner mit und ich habe da Metaphern benutzt und Veranschaulichungen, die ich in der Jugend genauso nochmal benutzen kann, die kennt ja keiner. Also äh, ansonsten gibt es auch, mir wurde erzählt, es gibt Bücher und so weiter darüber, über Veranschaulichungen. Ähm, habe ich mir jetzt noch nie mitgearbeitet. Und was man immer machen kann, man kann immer Rudi anschreiben. Weil der <lacht> wirklich, der Typ, ich verstehe das nicht, sein Gehirn funktioniert irgendwie anders, der, der, der sieht die Welt in Veranschaulichungen, das ist verrückt. Egal zu welchem Thema du mit ihm, also über welches Thema du mit ihm sprichst, er sagt, ja, das ist ja genauso wie, und dann haut er die übelste Veranschaulichung Irgendwann raus.
2: kommt halt der Point of No Return einfach, ne? Ja.
1: Aber Von wenn der Männerwanderung. Ich, Junge. Wenn ja.
2: du die
0: fragst, kriegst du genau Wanderung oder Bergsteigen? Aber
2: die, also man muss wirklich sagen, die passen. Es die ist irgendwie. Gut. Also ist halt so lustig für uns, weil er ist wirklich. Wir kennen ihn sehr lange schon und er zieht das auch sehr lange schon so durch. Aber es passt immer. Ja, weißt du, das Ding ist, ich fand das immer witzig, wie eine Zeit lang
1: in unserer Gemeinde jede Predigt diese Veranschaulichung von der Männerwanderung hatte.
2: <lacht> weil alle Prediger äh, da waren. So, äh, also, fünf Leute haben da
1: über die Wanderung geredet. Aber, aber dann bin ich mit Abi oh. auch wandern gegangen und dann habe <lacht> <Dann Ist lacht> hab da ich es so verstanden. Dann habe ich viel oder was? Nee, also es ist. Also, nicht, ich habe die Metaphern, die die benutzt haben und die Veranschaulichen, die die benutzt haben, im Nachhinein noch so, besser verstanden, weil ich dasselbe gefühlt
2: habe. Diesen Schmerz, wenn man diesen, diesen Berg hoch Wenn gehen. der andere mhm. den Rucksack tragen muss und solche Sachen. <lacht> ich verstehe
0: diese auf jeden Fall besser als Fußballmetaphern und so fußballgeschichtliche. Also Lukas hat auch schon
2: Formel-1-Metaphern benutzt. Mhm. George, George Russell. Guter Junge. Habe ich gefühlt, muss ich sagen. Würdest du sagen, es gibt, wenn du eine Sache nennen müsstest, was. Wenn man alles vergisst, was soll man aus deinem Thema oder aus der Geschichte von Thomas mitnehmen? Was soll man sich merken und verinnerlichen? Und für sich erkennen?
1: Es ist schwierig. Also, was heißt schwierig? Es gibt halt so viel, das mir persönlich aus der Geschichte geholfen hat. Aber was ich glaube, was so das Wichtigste ist, um auch nochmal den Bogen ganz weit zurückzuspannen, ich habe am Anfang gesagt, ich stelle mir immer die Frage, warum gibt es diesen Text? Habe ich auch bei Thomas gefragt, warum gibt es diesen Text von Thomas? Und dann ist mir aufgefallen, dass Jesus ganz persönlich einem Zweifler so begegnet, das sehen wir sonst nicht in der Bibel. Und das ist das, was ich als Hauptaussage mitnehme, was vielleicht auch ihr alle als Hauptaussage mitnehmen könnt. Jesus begegnet dir in deinen Zweifeln ganz anders, als du denkst. Er ist offen dafür und du kannst ihn darin erkennen. Das ist so die Hauptaussage.
2: Passt dazu vielleicht dein Vers, ist, der Vers der Woche zu?
1: Der passt da überhaupt nicht zu, aber wir, Willst rein, du den wir können machen. den trotzdem machen. Lukas ja. macht
2: diese Woche den Vers der Woche. Please.
1: Genau, Philipp hat mich gestern gefragt.
2: Nein, nein, wir bereiten das eine Woche vorher. Ja. Vor. Stimmt, als wir vor einem Monat in die ja. Klausurtagung gegangen sind für diesen Pet
1: Podcast, äh, hat er mich gefragt, ob ich den Vers der Woche machen kann. Ein Vers, der mich irgendwie beschäftigt hat diese Woche. Und das ist etwas, das wir im Hauskreis am äh, Montag besprochen haben. Wir. Sind am Montag mit dem Hebräerbrief äh, haben ihn abgeschlossen, Hebräer Kapitel 13 haben wir ja, gemacht. Ich habe
2: den Hebräerbrief im Hauskreis gemacht. Ja. Und du hast den immer, also du, deinem Hauskreis. Ja. Boah, Brett. <lacht> ist ein sehr cooles Buch. Ist ja.
1: jeden Aber Fall, schwierig,
2: oder nicht? Ja, teilweise schon. Aber was auch immer. Ja, egal, ich will Hebräer, ich rede, ja. weiter. Auf jeden Fall, ähm,
1: Hebräer 13, Vers 2. Ich werde ihn jetzt vorlesen und ihr werdet euch fragen, warum ist das der Vers der Woche? Ne? Ich, euch ich werde dann laut fragen. Okay. Okay. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Warum ist das der Vers Woche? Boah, der ist übel krass. Genau, das ist heftig krass. Weil ich, wir haben das so gelesen und dann habe ich mich gefragt:
2: habe ich schon mal einen Engel getroffen? Ehrlich, stell dir vor, du hast schon mal einen Engel bei dir zu Hause eingeladen. Ich bin halt zu Hause. Ja. <lacht> weil, <lacht> weil also ich, ich dachte immer so, Engel, das sind diese
1: krassen Wesen mit diesen Flügeln, die, sich, die Jesus da loben und so weiter. Mhm. Oder die so heftige Engel sind. Und du wirst halt einen Engel erkennen, wenn du ihn siehst. Aber hier wird halt klar, ähm, hier haben Leute Engel beherbergt und die wussten es nicht mal. Also die sahen aus wie Menschen. Das heißt, Gott schickt seine Engel in Form von Menschen, die dir irgendwie helfen in deinem Leben, wie auch immer. Und du begegnest denen, ohne es zu wissen. Du denkst, das sind normale Menschen, wie zum Beispiel auch Abraham, äh, ja. wo die zwei Engel zu ihm kamen, Stimmt. wo er mit denen dann gegessen hat, die dann weggegangen sind und er später erst erkannt hat, dass das Engel waren. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich schon mal einen Engel getroffen? Ich habe gefährliches Halbwissen über Charles Spurgeon. Ich habe mal gehört, Spurgeon, ich, guter
2: Mann,
0: guter Mann. ich habe mal gehört, dass er durch eine Stadt ging, an eine Tür klopfte und nach Herberge fragte und die wiesen ihn ab und er sagte diesen Vers. Und dann haben die ihn reingelassen, weil er sagte, manche haben schon ohne zu wissen Engel beherbergt. Und dann dachten die halt, er wäre vielleicht ein Engel. Haben oh,
2: aber das ist...
0: Habe ich mal gehört,
2: ob es stimmt. Ja, aber weiß nicht, ob das the way to go ist. <lacht> nein, nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. <lacht> ja, ja. Also,
0: Achso, ach so, das war ein Fun Fact.
2: <lacht> ja, um,
0: nice. ein, ein vielleicht. Aber ja.
2: wenn das, also... Ist auf jeden Fall natürlich ein Weg, um schlafen zu können. Genau, er war halt <lacht>
0: einfach müde. Bro, es könnte ein Engel
2: sein gerade, als ob du mich jetzt wegschickst.
1: <lacht> ja. Ich habe auch zu dem Thema länger her schon ein Buch gelesen, das hatte Kai mir damals empfohlen, von C.S. Lewis Dienstanweisung an einen Unterteufel
2: Banger Buch. Ist
1: ein sehr spannendes Buch Ist ein Banger Vielleicht Für die, die nicht wissen, es geht, der Titel ist vielleicht ein bisschen komisch, es geht darum es ist so ein Briefwechsel zwischen zwei Dämonen und die haben einen Patienten, also einen Christen und die versuchen den ganze Zeit halt irgendwie zu überzeugen und dann schreiben die sich so und der eine ist so ein bisschen erfahrener und der schreibt dem anderen dann, wie, er, wie er rangehen kann, wie er den irgendwie versuchen kann und das ist voll interessant, weil du siehst mal so die andere Seite und da ist dann am Ende des Buches, zum Ende hin wird dann der Tod dieses Menschen geschrieben und er stirbt im Glauben. Und dann steht da, er stirbt und in dem Moment sieht er auf einmal diese geistliche Realität, die die ganze Zeit um ihn war. Und er sieht Engel und er sagt zu den Engeln, ach du warst das die ganze Zeit. Du warst dieser eine Typ, der mir da in dieser Situation geholfen hat. Boah. Und ich habe mich gefragt, werden wir das vielleicht auch erleben?
2: Ey, das wäre übelst Wenn nice. du tot bist und auf Ey. einmal
1: siehst du diesen Typen, der dir irgendwie geholfen hat in einer Situation, wo du so voll am Ende warst, der, dir den, der dich irgendwie gestärkt hat, der dir was auch immer gegeben hat. Und es war mhm. einfach ein Engel.
2: Ach so. So Thomas, wenn du ein Engel bist, sag Bescheid, ne? ist
1: also nicht Bibel-Thomas, sondern... Ja, ja. So.
2: Hier sitzt Thomas im Raum.
0: Ja, genau. unser also Thomas.
2: Ey, es war... Richtig nice, dass du hier warst, Lukas. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall für uns alle mitnehmen, dass wenn wir Zweifel haben, dass es erstens etwas vollkommen Natürliches ist, dass wir damit zu Christen kommen können, dass wir nur zu Jesus kommen können und dass beide uns auf jeden Fall mit Liebe begegnen sollen und werden. Ja. Und das können wir für uns mitnehmen. Und sonst ist es wie ein Spiegel, ne? man sieht sich.